0: En el episodio de hoy de nuestra serie Construyamos una nueva comunidad de fe, nos enfocamos en tres cosas. En Pedro, las 120 personas que eran la primera iglesia, y el escrito está que caracterizaba a Jesús, y aprenderemos cómo estas cosas son fundamentales para que tú y yo sigamos construyendo iglesia. Bienvenido a la comunidad horizontal. Este es el podcast Construyendo una Nueva Comunidad de Fe. Hechos capítulo 1 versículos 15 al 20 dice lo siguiente. Por aquel tiempo... Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí y dijo, «Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús» porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este, pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua, «Aseldama», es decir, «campo de sangre». Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Pero déjame regresar un poco en la historia. Mientras Jesús nuestro Señor realizaba su ministerio en la tierra dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo había dicho. Juan 12, 49 y 50 Jesús citaba la palabra de Dios constantemente en su vida normal, dejándonos ver la importancia que le daba a cada palabra que había salido de la boca del Padre. Así Él venció la tentación, supo qué hacer y qué decisiones tomar en los momentos cruciales de su vida y ministerio y ayudó a otros a encontrar la vida abundante. Pero no era solo un hábito extraño de Jesús. Escrito está para que se cumplieran las escrituras, y términos parecidos aparecen en la Biblia más de 600 veces. También era una costumbre de Dios el Padre, como lo sería posteriormente el hábito de los seguidores de Jesús. Ahora regresemos a la lectura de hoy. El versículo 15 dice, por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Aguardo un minuto. ¿No fue este Pedro el que negó a Jesús? ¿Y ahora se levanta como una especie de líder de la comunidad? La fe de Pedro fue probada y sacudida. Pero Jesús le había prometido que oraría para que su fe no faltara. Con un dolor desgarrador en el corazón vio a Jesús y sus miradas se encontraron después de que el gallo cantó. ¿Qué clase de seguidor era? Uno que había fallado pero que todavía amaba a su Señor. Se fortaleció en las palabras que salieron de la boca de Jesús. Él le había dicho y ahora escrito está, tú una vez vuelto fortalece a tus hermanos. Hay un poder sorprendente cuando buscamos ser ese tipo de seguidor de Jesús, un seguidor que busca imitar lo que su Señor hace. Pedro de pronto comienza a hablar como hablaba Jesús y cita la palabra para fortalecer a sus hermanos y tomar dirección como comunidad. Hoy quiero animarte, motivarte a vivir en el poder de las palabras que han salido de la boca de nuestro Dios, así como Jesús lo hacía y como sus seguidores lo siguieron haciendo. Las palabras se las lleva el viento, dice el refrán, y creo que todos conocemos aquel otro refrán que dice, papelito habla, como una manera de enseñarnos que todo compromiso se hace por escrito. Toda esa sabiduría viene de Dios. Lo que Jesús hacía al hablar solo las palabras del Padre no era algo que se le ocurrió en el momento. En Deuteronomio 18, 18 Dios, el Padre, ya había dejado por escrito su compromiso de enviar a su profeta. ¿Qué crees que haría este profeta? Mira lo que dice, "Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare." Dios ya había dejado por escrito su compromiso. Solo cuando esas palabras que han salido de la boca de Dios están en nosotros, podemos vencer cualquier obstáculo que se nos ponga enfrente para cumplir la misión por la que Dios nos ha puesto en este lugar. Mucha gente ha querido usar las palabras de Dios para alcanzar su propio beneficio. Han querido con la palabra alcanzar riquezas y poder de este mundo. Escrito está en el Salmo 119.11 En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El propósito de poner en práctica el hábito que los discípulos como Pedro aprendieron de Jesús no es otro más que hablar y hacer lo que Dios nos ha mandado. De lo contrario, eso sería pecar. Y pecar lo podemos explicar como decir o hacer lo contrario a lo que Dios ha mandado. Aquí está la clave para vivir en victoria. Es necesario atesorar la palabra de Dios en la mente, de modo que todo lo que se piense y todo lo que se haga esté conforme a lo que Dios ya ha dicho. Ese era el hábito de Jesús que tú y yo debemos comenzar a practicar. Debemos vivir por lo que Dios ya dijo y no por lo que este mundo diga. Comencemos a hacer un hábito el oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, memorizar las palabras de Dios, de modo que cuando la tentación nos invite a vivir en contra de la misión que Jesús nos ha encomendado... Por muy valioso que parezca como fueron las tentaciones que el diablo le ofreció a Jesús, podamos hacerle frente con la palabra de Dios que tenemos guardada en nuestra mente y podamos salir victoriosos. Ese en realidad fue el secreto de una comunidad que según el dato que hoy tenemos no superaba a las 120 personas. El personaje de seguidores de Jesús era minúsculo. Nadie pudiera haber esperado que ese puñado de gente lograría ir por todo el mundo. No hacían las cosas como la religión de ese entonces lo hacía. Fueron tratados como delincuentes, se rieron de ellos. Pero el trabajo del Espíritu Santo a través de cada seguidor de Jesús tuvo tal impacto que hicieron temblar cada sector de la población de ese entonces y de hoy en día. Hoy tal vez estemos en una situación similar, somos un pequeño puñado de personas que estamos convenciéndonos de que la misión de la iglesia está en las casas, así está escrito. Tal vez batallemos con la tentación de no creernos aptos o capaces para tal misión, o nos preocupa el que van a decir de nosotros si comenzamos iglesia en nuestra casa o en la casa de un conocido. Tal vez nuestra última traición a Jesús como la de Pedro nos llene de mucha culpabilidad. Pero la respuesta está en el hábito que Jesús nos vino a enseñar, vivir en su palabra. La iglesia que llenó su mundo lo hacía, hoy no puede ser diferente. Escrito está en Marcos 16,16: 16, El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hoy podemos creerle a Dios y disfrutar de la vida abundante que Él promete a los que le creen a sus palabras y las llevan a la práctica. Recuerda, Buscamos hacer la misión que Jesús nos encomendó. Las demás cosas vienen por añadidura. No necesitamos más que eso para construir una nueva comunidad de fe. Hoy, pega en tu casa, tu teléfono o en tu vida un recordatorio bien grande que diga, si Dios lo dijo, eso haré, eso viviré. Muchas gracias por sintonizarnos. Te esperamos la próxima semana con un episodio nuevo. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Comunidad Horizontal. YouTube Mi Vida Horizontal. Nuestra página es www.horizontal.com.mx.